0: Und ich habe mir wirklich angewöhnt, wenn sowas passiert, mir passiert es auch. Ich übersich, nein doch, ja, nein. Das bei mir. Was? Aber ich gehe dann hin und heb so die Hand in den Rückspiegel, um zu signalisieren:
1: sorry! Hebst so, du heb so die Hand und lass den Mittelfinger oben, <lacht> wenn ich, während ich die anderen nein. Finger nach unten.
0: Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Podcast Irgendwo zwischen.
1: Hallöchen.
0: Wir haben uns überlegt, ähm, dass wir uns heute mal über das Thema Fehler bzw. Fehlerkultur unterhalten wollen. Christian, hast du irgendeinen Fehler schon mal gemacht, den du nein. dann bereust? <lacht> nein.
1: Leider, Leider nein. Also ich habe noch nie in meinem Leben überhaupt Fehler gemacht.
0: Mhm. Ich habe dich gerade Christian genannt. Das war ein Fehler.
1: Das war ein Fehler. Also ja
0: bist ja der Chrisi, ne?
1: Ja, wobei Christian schon mein offizieller Name ist. Also jeder darf mich auch gerne Christian nennen.
0: Okay, dann war es doch kein Fehler. Ja, was ist denn ein Fehler generell für dich? Sag mir mal, was ein Fehler ist.
1: Das ist in der Tat immer Interpretationssache. Also äh, wenn man das Erste, woran ich denke, wenn ich Fehler höre, ist tatsächlich irgendwie Schule oder sowas. Man schreibt eine Arbeit, eine Mathearbeit oder, eine, keine Ahnung, ein Diktat und äh, dort werden Fehler angestrichen. So, das sind so die, äh, so die, die einfachste und die offensichtlichste Art von Fehlern, würde ich sagen. Also, dass man halt, es gibt eine vorgefertigte Lösung, etwas wie es eben, richtig ist und was davon abweicht, ist automatisch ein Fehler. Das heißt, wenn ich, äh, keine Ahnung, das Wort Fehler ohne H schreibe, ist es ein Fehler, weil man wissen sollte, müsste oder eben auch nicht, keine Ahnung, das ist ja immer die Frage, dass es eben mit EH geschrieben wird. Ja, weil so.
0: irgendjemand das mal festgelegt hat. Exakt. So, das und darum ist, geht's. Ne? Also es genau. ist eigentlich eine ganz individuelle Sache. Was einer als Fehler betrachtet, könnte für einen anderen überhaupt kein Fehler sein. Na, also es ist, Weil wer bestimmt schon, was die Norm ist? Wer bestimmt, was richtig ist? Was der, äh, der Sollzustand ist? Wer bestimmt das? Das ist die Frage. Klar, bei sowas wie Rechtschreibung, da haben sich mal irgendwann alle drauf geeinigt. So machen wir das. Aber es gibt ja viele Themen, bei denen man schon ein bisschen Luft nach oben hat, na, was da korrekt ist oder was nicht. Zum Beispiel beim Staubsaugen der Wohnung. Also für mich ist es ein Fehler, wenn äh, Chrissy diesen Aufsatz von dem Staubwisch, also zum Staubwischen, wenn er den nicht benutzt, sondern nur die Böden staubsaugt. Nämlich ich denke, <lacht> wenn man eh gerade durch die ganze Wohnung rennt mit dem Staubsauger, ist es ein leichtes, diesen Aufsatz auch draufzusetzen und gerade noch einmal so über die Flächen zu gehen. Also ist mein Sollzustand, wenn man gestaubsaugt hat, die Flächen sind staubfrei, aber auch der Boden. So, jetzt kommst du, Chrissy.
1: An dieser Stelle möchte ich einen Aufruf starten. Staubsaugende aller Länder, vereinigt euch. Vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die vielleicht gar keinen Staubwischaufsatz benutzt. Und dann? Ja, dann wischt man entweder Staub so, wie man es früher gemacht hat oder wie ich es tue, nämlich gar nicht.
0: Ja, und an dem Beispiel siehst du, für dich ist es kein Fehler. Für mich ist es ja vermeintlich ein Fehler. Früher war das tatsächlich ein gravierender Fehler. Da haben wir uns öfter mal richtig in die Haare bekommen, wenn nicht so gestaubsockt war, wie ich mir das Ach. vorgestellt habe. <lacht> Zum Glück bin ich drüber hinweggekommen, <lacht> recht schnell, weil ich bemerkt habe, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und wir reiben uns daran auf. Und es gibt wahrlich wichtigere Themen als Staubwischen, und Staubsaugen. Und so wichtig war es mir dann doch nicht. Ja, aber trotzdem hatte ich ja bestimmt, wie der Sollzustand ist. Und du hast das nicht so gemacht, also war es für mich fehlerhaft, aber für dich nicht. Und so ist es eben mit ganz vielen Sachen. Na, also was ein Fehler ist.
1: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich.
0: Und dann, wenn wir uns jetzt geeinigt haben, okay, ein Fehler ist wohl, wenn es abweicht äh, von einem Zustand den sich irgendjemand ausgedacht hat, hat, ob jetzt im Kollektiv für die ganze Gesellschaft geltend oder in kleinen Gesellschaften wie so eine Familie oder eine Firma oder sowas. Ne?
1: Ja, oder auch zwischen zwei Menschen. Ja. Da wird es dann besonders interessant, weil da gibt es ja nicht mal mehr die, die Legitimation, dass man sagen kann, ja, irgendein Kollektiv hat es festgelegt, weil es vermeintlich das Beste für die Gemeinschaft ist, sondern es ist dann einfach nur eine Abwägungssache zwischen zwei Menschen. Das muss man ja auch sagen. Und da da hat, hat jeder ja die gleiche Deutungsmacht, wenn man so will, und die gleiche normative Macht zu sagen, ja, meine, mein Normzustand ist XY. Und dann kann der, kann das Gegenüber halt äh, argumentieren, ja mein Normzustand ist ABC, So. <lacht>
0: Ja, oder ich finde jetzt einen Hausfrauenverband, der festgelegt hat, eine ordentliche gestaubsockte Wohnung, die muss so und so aussehen. Dann kann ich mich dahinter verstecken.
1: Genau, und dann muss man sich halt fragen, warum sollte... Ein Hausfrauenverband, vermeintlich ja, jetzt über mich Deutungshoheit haben so und sagen können, mir vorschreiben können, wie ich mich zu verhalten habe. Jetzt, ganz abgesehen davon, dass ich mich nicht als Hausfrau sehe.
0: <lacht> wahrlich <lacht> ähm, nicht. Wahrlich. Habe ich das aber schon zum zweiten Mal benutzt.
1: Wahrlich. Hoho. Ho. Oh,
0: die feine Dame.
1: Da, da ist wohl Walter von der Vogelweide eingezogen. Hoho. Ho. Für dahin möchte ich erwähnen. Nee, zurück. Also interessant wird es ja tatsächlich auch bei, bei Sprache, jetzt um nochmal da darauf zurückzukommen, ähm, nicht nur was die Rechtschreibung angeht, sondern es gibt ja auch beispielsweise solche Konstrukte wie den Verein deutscher Sprache oder sowas, wo man eigentlich denkt, so ja, die achten halt drauf, aber da merkt man halt, dass das driftet dann auch oft schon ab in so einen nationalistischen... Quatsch, ah, so dass ich okay. gar nichts mehr, dass ich gar nichts mehr ändern darf. Und ähm, da wird es dann halt schon interessant und man halt, wo man halt schauen muss, ja, warum gibt es jetzt da, warum wird es als fehlerhaft beispielsweise angesehen, wenn es immer mehr Anglizismen gibt? Klar, kann man sagen, mhm. ja, es, äh, es war noch nie so, jetzt ist es anders. Aber auch da muss man sich ja fragen: ja, vielleicht gibt es ja irgendwie auch Änderungen dieser dieser Regeln, vielleicht äh, ist eben das, was früher mal fehlerhaft war, heute nicht mehr fehlerhaft so.
0: Genauso ist es doch mit, äh, ich dachte immer, es heißt, äh, man kann nur sagen Kommatar, aber jetzt sag mal Kommas. Ja. <lacht> ja. <lacht> Habe ich neulich noch drüber nachgedacht und Kommata klang immer so elitär.
1: Ist wahrscheinlich wie, wie Pizza und Pizzen, äh, Pizzas und Pizzen. Also ich esse zwei Pizzas oder ich esse zwei Pizzen, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es völlig wurscht. Oder
0: ich habe mehrere Praktika gemacht, auch beliebt Praktikas.
1: Genau, oder Kaktusse, ich sage einfach immer Kaktusse, auch wenn ich nur einen habe. Wenn du nur eine hast, um ein Zeichen. eine Kaktusse. Ein, ein, eine Kaktusse, um <lacht> Gottes Willen, äh, ja. Ja. Ähm, ja. Nee, da, da stellt sich einfach die Frage wer 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 entscheidet das und was ist ein Fehler aber ich meine fehlerkultur äh, oder fehler äh, ist ja natürlich auch auf auf über, im übertragenen sinne äh, zu sehen das heißt äh, es geht ja viel weiter als jetzt um irgendwelche fragen der rechtschreibung natürlich. oder ähm
0: vor allem, wie geht man mit Fehlern um? Ne? Das ist ja eher so auch, was man Fehlerkultur zum Beispiel in Unternehmen nennt. Wenn exact. jemand einen Fehler macht, wie wird damit umgegangen?
1: Ja, aber, also ich will jetzt nicht bei diesem Thema verharren, aber mhm. äh, an diesem Rechtschreibungsthema oder dem, diesem Schulthema, dort lernt man ja, äh, also unbewusst, es ist natürlich kein Schulfach, aber man, man lernt ja eben, was Fehlerkultur ist, denn man ist da in Prüfungssituationen, ist einer Prüfungssituation ausgesetzt und wird bewertet. Das heißt, man kriegt dann nachher eine Liste, sozusagen, man, man schreibt ein Diktat und dann kriegt man eine Liste und da steht dann eben drauf, ja, hier sind fünf Fehler drin und das wird dann bewertet und wenn du halt 15 Fehler hast oder wie viel auch immer, dann kriegst du dafür halt auch eine mangelhaft oder eine ungenügend oder was auch immer. Das heißt, der, die Schule, abgesehen vom, vom privaten Umfeld der Familie, ist natürlich auch der Ort, wo auch diese Fehlerkultur irgendwie, man sich die aneignet, unbewusst. Man, hm. man lernt sich dem Ganzen auszusetzen. ohne man, man kann ja nicht sagen, ja, ich möchte gerne in die Schule gehen hier und wo jeder andere bewertet wird, aber ich möchte die einzige Person sein, die bitte nicht bewertet wird und, und Fehler ähm, sozusagen ähm, machen darf oder nicht machen darf. Das funktioniert halt nicht. Auch da, ähm, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, aber äh, genau, äh, richtig ist ja, dass, dass eben Fehlerkultur eben viel weiter zu denken ist. Also auch was eben die Arbeit angeht später im Unternehmen oder eben auch was Lebensentscheidungen angeht. Also wie man sich, wofür man sich entscheidet oder wogegen man sich entscheidet und was man macht. Äh, und da ist man halt immer relativ schnell dabei zu sagen, oh, das war ein Fehler oder wie auch immer.
0: Findest du, dass du schon mal einen großen Fehler begangen hast, den du heute bereust?
1: Hm. Schwierig zu sagen, ähm, ja ich bin mal bis auf ein Auto gefahren tatsächlich, als junger Mensch, das äh, geht mir heute noch nach, so. ähm, es ist nichts passiert, und, äh, also glücklicherweise ist niemandem irgendwas passiert, aber das war schon äh, eine nicht sehr... <lacht> nicht eine meiner Sternstunden sozusagen. Also das war definitiv ein Fehler, da ins Auto zu steigen. oder Auch da könnte man sagen, vielleicht war es auch ein Fehler der Leute um mich rum, mir nicht den Schlüssel abzunehmen. <lacht> ähm, nee, ähm, das ist tatsächlich was, was mir, was mir noch nachgeht. Äh, aber auch da, es, es war halt so, wie es war. Also das ist jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ich bereue diesen Fehler. W klar, wenn ich nochmal in der Situation wäre und hätte die Möglichkeit, es anders zu tun, würde ich das tun. Aber auf der anderen Seite bringt es ja auch nichts, sich diesen Fehler jetzt...
0: Ein Leben lang anzukreiden? Nee, ich denke nämlich auch, man macht es ja in jedem Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt nur so gut, wie man gerade kann. Und damals, ähm, ja, klar, ne, ist das nichts Cooles. Und äh, ja, man kann jetzt nicht sagen, nö, das war eigentlich super. Aber trotzdem hast du es ja in dem Moment nur so gut gemacht, wie es in deiner Macht stand. Ne?
1: Und das war sehr schlecht. Und um, das um war das, sehr schlecht. Um, um <lacht> das Thema jetzt hier <lacht> vielleicht ein wenig abzuwiegeln. Ja.
0: ja, Ja, wir wollen nicht näher darauf eingehen, obwohl es wirklich auch ein bisschen witzig war. Aber ja, insgesamt ist es natürlich nicht witzig. Und deswegen gehen wir mal nicht näher darauf ein. Ich kann nur so viel sagen. <lacht> Geradeaus über den Kreisverkehr fahren, wenn das Navi das sagt, muss ich immer so prusten, so. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch jetzt selber euerst denken. Ja, ja, ja also ähm, ich habe tatsächlich auch keinen Fehler, den, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich bereue es, ich kann, ich habe Schuldgefühle deshalb, weil ich diesen oder jenen Fehler begangen habe. Eigentlich nicht. Ich habe mir selber die meisten, nee, eigentlich alles verziehen, weil ich, wie gesagt, es immer so gut gemacht habe, wie ich in dem Moment konnte.
1: Aber du hast ja auch schon beruflich relativ viel gemacht, also einige Sachen hm. äh, angefangen und auch wieder aufgehört. Und ja. ähm, Wie ist da so die, äh, da äh, ganz, ganz unabhängig davon, ob man sich jetzt selbst Fehler verzeiht oder nicht verzeiht oder was auch immer, ähm, bist du ja in Berührung gekommen mit verschiedenen Arten von Fehlerkultur, auch was andere angeht, eben um dich herum. Hm. Wie ist da so deine Erfahrung, wie mit Fehlern grundsätzlich umgegangen wird? Also je mehr Erfahrung man hat in Unternehmen beispielsweise oder auch im, im weiß ich nicht, Studium mit verschiedenen Dozentinnen, Dozenten, also da sind ja die die Befindlichkeiten auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Und je nachdem, wie stark man mit denen zusammenarbeitet oder wie eng, lernt man die ja dann doch eben auf eine gewisse Art und Weise kennen.
0: Ja, aber das hängt mit Verantwortung zusammen. Also je höher die Verantwortung war von der Person, bei der der Fehler auftrat, desto krasser haben die zum Teil reagiert. Und das ist halt so. Und wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe auch überlegt, dass wir abgemacht haben, dass wir heute uns mal mit, ein bisschen mit Fehlern und sowas beschäftigen. Habe ich überlegt, wie ich auf Fehler meiner Mitarbeiter reagiere. Ich habe ein paar äh, Mitarbeiter, die machen wirklich nicht viele Fehler, was richtig toll ist. Aber meistens treten Fehler dann auf, wenn ich selber nicht richtig kommuniziert habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Fehler hauptsächlich ähm, auftreten weil man von seinem eigenen Erfahrungswert, Erfahrungsschatz ausgeht und äh, eine andere Person nicht eine Kopie von meinen Gedanken und Ideen in sich trägt. Und wenn ich aber davon ausgehe, dass es selbstverständlich ist, dass man so und so über Themen denkt, dass man so und so viel weiß über Sachen und ich das automatisch auf andere übertrage, dann bin ich natürlich total sauer, wenn die das nicht machen. Und auch da, wenn ich sauer bin, was, spiel was passiert da in mir? Und damit habe ich mich schon oft befasst. Ich war natürlich auch schon sauer, wenn Fehler passiert sind. Und meistens war es dann, wenn ich selber gerade überfordert war, wenn ich zu viel zu tun hatte und dann passieren Fehler, dann ist das für mich so, oh nee, nicht das noch, jetzt muss ich mich darum noch kümmern. Ich, ich hatte einfach die Sehnsucht, dass alles reibungsfrei läuft. Und so habe ich das auch in der Vergangenheit erlebt. In, ich habe wirklich schon in einigen Unternehmen gearbeitet, wenn auch manchmal nur kurz. Und trotzdem war es meistens so, wenn die Weisungsbefugten, ob das jetzt Geschäftsführer waren oder oder irgendwelche Abteilungsleiter, wenn die, ähm, wenn auf denen ein krasser Druck gelastet hat, von der nächsthöheren Ebene, dann äh, haben die auf Fehler unangenehm reagiert. Und es bringt ja auch nichts. Wenn du auf Fehler unangenehm reagierst, dann passiert es maximal, auch mit einem Kind oder so, wenn du äh, da immer ausrastest oder das Kind total in die Ecke stellst, dann passiert maximal, dass das Kind dir einfach... Fehler verschweigt. Wenn was passiert, dass es nicht mehr erzählt, dass es Dinge mit sich selber ausmacht ähm, oder einfach eine wahnsinnige Angst hat und selber das auch wieder so weitergibt. Und das ist es eben. Ähm, ja, und also wie gesagt, um jetzt nochmal zusammenzufassen, es hat für mich viel zu tun, wie man auf Fehler reagiert mit der Verantwortung oder mit der Konsequenz, die es auch ja, mit der Konsequenz, die es hat und mit vielleicht dem eigenen Wunsch perfekt zu sein. Oder selber keine Fehler zu machen. Ich finde das Thema echt schwierig. Ist so ineinander verwoben.
1: Ja klar, natürlich.
0: Befindlichkeiten von allen treffen da aufeinander.
1: Ja, ich finde halt gerade so im, im unternehmerischen Umfeld finde ich es halt relativ schwierig, weil eigentlich, sobald man sich damit beschäftigt, mit, dem, mit der Thematik, äh, keine Ahnung, Unternehmenskultur, Fehlerkultur oder überhaupt, wie man auch irgendwie lernen ja. Lernumgebungen und sowas, dass es halt immer heißt, ja, aus Fehlern lernen wir. Das ist ja so der der deutsche Spruch hm. oder, äh, keine Ahnung, wenn man sich irgendwelche Motiv Motivationsredner ansieht, die dann immer sagen, ja, das Einzige, was du machen musst, ist immer wieder auf die Nase fallen und immer wieder aufstehen. Das ist alles gut und schön, aber wenn halt um dich herum eigentlich dann alles schreit so, Haha, er hat einen Fehler hm. gemacht, buh, buh, hm. ähm, das macht's, klar, das ändert an der an der Sache nichts und natürlich das, ich bin der absoluten Überzeugung, das stimmt auch so, weil das ist ja die beste Justierung, mhm. ja, wenn man ja. irgendwo sozusagen irgendwo dagegen läuft mhm. und sich dann schüttelt und sagt, oh, da stimmt, da war ein Hindernis, ich gehe mal lieber drum herum oder suche mir einen anderen Weg oder so. Allein schon an diesem plakativen, blöden Beispiel ist es ja so, ähm, das ist tatsächlich so, das ist die beste Art zu lernen, aber ich weiß jetzt natürlich auch gar nicht, wie es in anderen Ländern ist, ob das auch so ein amerikanisches Ding ist, weil das ja meistens irgendwelche Amis sind, die da so diese Sprüche raushauen, aber ich glaube die, die deutschen Motivational Speaker machen das mittlerweile genauso. Ähm ja, finde ich halt relativ schwierig, weil ähm, ich habe immer so das Gefühl, gerade auch da nochmal zurückzukommen, irgendwie in, in der Schule ist es halt so, ja, klar, darf man Fehler machen, aber lernt man da wirklich was draus, wenn da einfach nur nachher steht, ungenügend? Ich weiß nee. es nicht. Es ist, es ist relativ, nee. es ist relativ schwierig. Der Lernen. Also auch da würde ich mir halt eher so eine, wie soll man sagen, also zu Fehlerkultur gehört ja nicht nur, dass man Leute Fehler machen lässt, sondern dass man das vielleicht auch thematisiert. Also diesen ganzen Prozess. Jetzt, jetzt eben nicht im Sinne von, ha, er hat Fehler gemacht, er war schlecht oder sie war schlecht, sondern äh, ja, diesen ganzen Prozess eben betrachtet, mhm, genau. gerade, gerade in der Schule, da, da lernt man aus dieser Beschäftigung mit diesem ganzen Prozess eben auf die Nase fallen, was lernt man daraus, was kann wie, also wie kann man das überhaupt aufbereiten oder wie, kann man, wie schafft man es, dass es einen eben jetzt nicht runterzieht?
0: Gut, indem man schon mal nicht einen Notenspiegel an die Tafel schreibt, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber bei ich kann's uns mir,
1: kann es mir schwer vorstellen. Aber das war schon oh, heftig teilweise.
0: Richtig heftig, ne? Und dann auch mir kam es auch so vor, als wären die Lehrer oft doch so so ein bisschen schadenfroh gewesen, ne? So wenn es nach hinten ging, zuerst die Einsatzweier.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das, das hängt dann damit zusammen, wie die Wochen vor vor der Arbe jeweiligen Arbeit gelaufen sind, wenn wenn da Chaos in der Klasse war und der Lehrer sich schon mehrfach aufgeregt hat, dass die Klasse ein absoluter Sauhaufen ist. Und dann war vielleicht auch so ein gewisse, ja vielleicht so eine gewisse Genugtuung dabei, dass dann eben in dem hinteren Bereich eben so vier, fünf, sechs, dass da die die meisten, die höchsten Zahlen standen. Also die meisten Leute eben in diesem Bereich dann äh, verortet waren mit ihrer Arbeit. Ja, aber Arbeit.
0: auch da, ne? Dann hast du da gehockt mit deiner Scheißnote und dann… Nö, ich, ich,
1: ich, war ja, ich war ja immer vorne. Ich war ja immer ganz vorne mit dabei. ja. ja.
0: mhm. <lacht> ja. Schon klar. Äh, ne, und dann hat man eine Verbesserung bekommen in manchen, in manchen Fächern. Ähm, also quasi die, die Gesamtlösung, ne? damit man das vergleichen konnte mit seinen Ergebnissen. Aber so richtig dass das einem jetzt einer erklärt hat oder mit einem, ich meine, das kann man auch nicht leisten. Ne? Das ist in der Schule nicht zu leisten, dass man da mit jedem Einzelnen, der jetzt Fehler hat, seine Fehler durchspricht. Ähm, ja, aber trotzdem, ich habe das immer als sehr demütigend erfund, äh, empfunden in der Schule. Ich war jetzt auch nicht die beste Schülerin, muss ich ganz offen zugeben. Zumindest mal in Mathe und äh, Sprache. In Fremdsprache, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich das nicht als so angenehm empfunden. Und genau das ist es halt. Ne? Ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, wenn jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir Fehler macht, dann bin ich eher dran interessiert. Also sollte meine erste Reaktion äh, Wut sein oder so, weil ich gerade selber einen Kanal voll habe, dann ist es aber so, dass ich im Nachhinein sofort hingehe und sage, du hör mal, die Reaktion war jetzt nicht okay. Ich habe mich aufgeregt aus dem und dem Grund. Und dann auf jeden Fall versuche, dass der Fehler in der Zukunft nicht mehr passiert, indem man zum Beispiel Arbeitsaufträge verschriftet. Ne? Das einfach Regeln festlegt. Und das funktioniert auch so in der Familie. Also wir haben ja einen bald achtjährigen Sohn. Und wenn wir da nicht regelmäßig Regeln aufstellen würden zu Hause und äh, man muss jetzt sagen, also unser Sohn muss sich an nicht so viele Regeln halten. Wir halten es da insgesamt ein bisschen offener, aber trotzdem gibt es Regeln und die verschriften wir auch regelmäßig. Die hängen dann in seiner Ecke, wo er
1: ähm … Das hört, das hört, in hört sich Ecke. an, als müsste er in einer Ecke hausen. Nee, er hat
0: In, das so. in seinem Stall ja. hängen … In seinem Stellchen In der Ecke, in, 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 die wir ihn regelmäßig stellen. Genau. <lacht> nee, er hat da so eine Ecke mit seinem Klavier und was weiß ich. Und dort äh, pinnen wir das so hin und dann kann er das nachlesen. Und zwar, wie die, wie die Regeln sind für... Ja, also man legt ja einfach Regeln fest, die das Zusammenleben vereinfachen. Zum Beispiel, wenn er wahnsinnig laut Musik hören möchte, dass er das mit dem Kopfhörer macht. Oder
1: Ja, aber das, das sind ja jetzt auch... Auch da würde man... Ist ja ist ja schwierig. jetzt Selbst wenn er, selbst wenn er sich dann hinsetzt und, und hört plärrend laut Musik auf dem Tablet oder ist was das auch kein immer. Fehler, ne? Ist Ist das ein Fehler in dem Sinne? Also Nein. da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, er hat einen Fehler gemacht. Nein. Also selbst also ich nicht nur, dass ich es nicht sagen würde, ich empfinde das auch nicht als ein Fehler in dem Sinne, sondern er, er hat es halt vergessen. So, also da ist halt immer die Frage. Und Da, ich glaube, an solchen Stellen, da wird es halt tatsächlich dann auch äh, interessant. Was ist überhaupt ein Fehler oder ist es oft mhm. überhaupt? Muss man das überhaupt thematisieren? So? Genau. Also da, da wird es muss interessant. Thematisiert
0: werden. Und ganz, inzwischen ist es halt so, ne, dass ich auch ganz ruhig reagiere, wenn jemand sagt, er tut das und das ist falsch gelaufen. Dann so, ja gut, okay, lass uns schauen, warum wusstest du es nicht? Ähm, und dann einfach erkläre in Ruhe, den ganzen Prozess nochmal durchgehe und dann hoffe, dass es beim nächsten Mal besser klappt. Und wenn ich mich über Fehler aufrege, dann liegt es meistens daran, dass ich mich selber, ne, dann ist das so ein ganz persönliches Ding, dass ich denke, der andere nimmt mich nicht ernst. Ne? Der macht den Fehler mit Absicht um mich, keine Ahnung, weil er mir nicht zugehört hat. Also ist das eine Herabsetzung meiner Person. so mhm. ne? Und ich denke, das ist auch oft der Fall. Und ich finde, dass du herabgesetzt wirst. Genau, ich werde immer <lacht> herabgesetzt. Okay. Ich stehe eigentlich in der Ecke. Nee, <lacht> ähm, nee und das ist es. Ähm, also was ich auch wichtig finde, ist, wenn man jetzt wirklich was falsch gemacht hat, keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel, eine Mitarbeiterin von mir hat, wir haben da so einen kleinen Spiegel hängen ähm, in, im Arbeitsraum und der, der ist runtergefallen. So. Sie hat das gar nicht wirklich erwähnt, sondern hat einfach den Spiegel neu gekauft und ersetzt. Und hat dann zu mir gesagt, guck mal, ich habe den Spiegel neu gekauft, der ist mir kaputt gegangen. Ah ja, dann habe ich natürlich gesagt Du bist gekündigt. <lacht> nee, äh, dann habe ich gesagt, ja gut, ist okay. Also sie hat sich selber darum gekümmert, dass quasi der vermeintliche Fehler diesen Spiegel runterzuwerfen, was ja auch keine Absicht war, ne? ist ja meistens keine Absicht. Fehler macht man nicht mit Absicht, meistens. <lacht> ähm, ja, hat sie einfach sich selber darum gekümmert. Sie hat also die Verantwortung dafür übernommen, für die Konsequenz. Und das ist eben... Ähm, ich glaube, also haben wir ja schon gesagt, wie es vorgelebt wird, ob jetzt in der Schule, aber auch im, im Gesamtgesellschaftlichen. Denn äh, wenn man sich jetzt mal betrachtet, wie zum Beispiel Politiker mit Fehlern umgehen oder welche Rolle Fehler da spielen und wie darauf, äh, welche Verantwortung übernommen wird, ist das schon ein bisschen grenzwertig oft. Und wenn man das sieht, wie das halt offiziell gemacht wird, ist es eigentlich kein Wunder, dass äh, viele Menschen ein Problem damit haben, Fehler zuzugeben oder vor allem die Verantwortung dafür zu übernehmen. Was denkst du darüber?
1: Ja, das ist so das, das Henne-Ei-Problem. Da weiß man nicht, natürlich jetzt nicht, was als erstes da war. Ist die Gesellschaft insgesamt so, dass Politiker auch so sind? Weil die kommen ja irgendwie dann doch mehr oder minder aus der, aus der Gesellschaft. Nein,
0: die werden woanders gezüchtet.
1: Genau, ja, man hat öfters das, das Gefühl. Aber das ist ja so. Oder ich glaube, ja, vielleicht ist die Frage, was als erstes da war, auch völlig unerheblich. Ich glaube, was stimmt, ist, dass sich das Ganze gegenseitig beeinflusst. Das ist so ein bisschen vielleicht die falsche Frage eben jetzt zu gucken, da verliert man sich in Details, die man nicht klären mhm. kann und die vielleicht auch gar nicht jetzt wirklich relevant sind. Ähm, ja, natürlich hat das hat das auch irgendwie einen, einen Vorbildcharakter, aber jetzt nicht im Sinne von, dass man denkt so, ah, die können nicht mit, mit Fehlern umgehen oder versuchen Fehler immer zu verschleiern, also mache ich das auch so. Das ist ja nicht, mhm. sondern man empfindet das ja selbst eher als natürlich als was Negatives, mhm. aber das hat dann so den so den Touch von, wenn man dann eben selbst mal in der Lage ist und sich ertappt fühlt und einen vermeintlichen Fehler gemacht hat, also etwas, was andere einem ankreiden können, so will ich es jetzt einfach mal umschreiben, dass man dann auf diese Strategien zurückgreift, weil man denkt so, ja, es scheint ja irgendwie legitim zu sein. Nochmal, jetzt nicht bewusst im Sinne von, ah, Politiker XY macht das, also mache ich das jetzt auch, aber dadurch dass es einem vorgelebt wird ist es also bekommt es halt ein gutes stück normalität glaube ich einfach und äh, ja man hat einfach oft kein gutes gefühl dabei einen vermeintlichen ich nenne es vermeintlichen fehler gemacht zu haben weil was ist ein fehler du hast eben eben gesagt fehler macht man ja meistens jedenfalls nicht mit absicht nee fehler macht man niemals mit absicht weil wenn man es bewusst macht, ist es, dann, dann sind wir wieder, dann müssen wir das Wort auf die Goldwaage legen, dann ist mhm. es ja kein Fehler mehr. Das heißt, wenn, wenn ein Politiker jetzt tatsächlich einfach bewusst bescheißt, um jetzt mal was zu, hm. zu sagen dann ist das ja kein fehler sondern mhm. dann hat er versucht leute über den tisch zu ziehen so genau. Und natürlich
0: oder sich selber zu bereichern oder sowas ne? aber
1: man, man könnte natürlich dann sagen ja aus strategischer aus strategischer mhm. hinsicht wenn 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 sozusagen das ziel ist dass er seine macht erhält dann war es mhm. für ihn aus seiner sicht ein fehler diesen mhm. fehler gemacht zu haben aber meistens ist ja dann nicht äh, das problem dass der fehler gemacht, das ist ja immer, mhm. die, immer die Ausdrucksweise, Fehler wurden gemacht, mhm. also die macht ja niemand, sondern die wurden gemacht mhm. von einer von ominösen Macht, die darüber schwebt, die wurden gemacht, ja, sondern der Fehler ist dann ja meistens, das, dass sie aufgeflogen sind. Ja. So, die ärgern sich ja dann drüber, dass sie aufgeflogen sind und nicht, dass sie den Fehler gemacht haben. Und genau, also deswegen glaube ich, Fehler macht niemand, also echte Fehler, mhm. wenn man dann beim Wort bleibt, macht niemand mit Absicht. Auch da, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in der Schule und will meinen Lehrer ärgern, will dem verdeutlichen, dass er so ein scheiß Lehrer ist. Ich, ich mache jetzt extra super schlimme Fehler in meiner Mathearbeit. <lacht> <lacht> ja, ich wüsste eigentlich, wie es geht, aber um immer so richtig <lacht> eins, mal um so richtig eins auszuwischen, so habe ich das mhm. immer gemacht, deswegen waren meine Mathe-Noten so schlecht. Ähm <lacht> nee, aber jetzt nur mal, nur mal als, als Gedankenexperiment. Ja, dann ist das ja. Ich stelle mir das vor, ja, ich, ich will das jetzt machen, aber dann ist es ja kein Fehler mehr, sondern dann habe ich da, dahinter steht dann ja irgendwie eine Strategie, ich will den ärgern oder ich will damit irgendwas machen. Das ist ja kein echter Fehler. Ein echter Fehler ist, un, ja, ist einfach unbewusst. Ich denke, 2 plus 2 ist 5 und schreibe das hin. So, das ist dann halt, klar, es ist ein Fehler aus Sicht der korrekten Mathematik, äh, aber ja, wenn es unbewusst war, wenn es nicht beabsichtigt war von mir, wenn ich tatsächlich mhm. davon ausgehe, es ist fünf, warum auch immer, dann ist es halt ein Fehler. Aber wenn ich das absichtlich mache, eben nicht mehr, oder?
0: Ja, also keine Ahnung. Jemand betrügt seinen Partner und sagt im Nachhinein, oh, das war ein Fehler. Also das passt ja schon. Aber er hat es ja in dem Moment nicht so, oh mein Gott, es ist einfach passiert. Klar sagt man das, aber man hat es ja schon in der Hand.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist
0: schwierig, ne? Die Abgrenzung ist schwierig, genau, die, die Abgrenzung ist schwierig. Genau,
1: die Abgrenzung ist auch im beruflichen Jahr schwierig. Das heißt, ähm, keine Ahnung, ähm, wenn man jetzt einen, man hat irgendwie einen Azubi oder sowas und bringt dem was bei und überträgt dem irgendwelche Aufgaben. So, und der soll sich um irgendwas kümmern, soll irgendwas mal selbstständig machen, was vorher vielleicht ein anderer übernommen hat. So, und jetzt, jetzt fehlt da irgendwie ein, ein ganz wichtiger Schritt und irgendwas funktioniert nicht so der weiß ich nicht der Kunde kriegt seine Sachen nicht oder verspätet oder sonst ist ja wurscht auch da ist natürlich die Frage klar kann man sagen es war ein Fehler äh, er hat Fehler gemacht äh, aber die, die Abgrenzung auch da ist ja dann immer noch mal schwierig hat man selbst ihm nicht genug gesagt mhm. ja das wer meine hat ich mit wer hat den, den genau wer ne? hat den Fehler gemacht also ja. es ist wirklich das ist ein ganz komplexes Thema aber je mehr man drüber nachdenkt so also ich finde Umso mehr merkt man, dass dieses Fehlerding an sich hm. so schwammig ist, hm. dass das eigentlich gar keine Substanz hat. Ja, also, eigentlich nicht. Eigentlich genau. ist es mü also nicht müßig, dass wir uns jetzt drüber unterhalten, sondern es ist ja schon, hm. äh, schon ein interessantes Thema, weil gerade weil es eben so häufig genannt wird. Also die, die Nachrichten sind ja eigentlich nur voll von Fehlern, die irgendeiner gemacht hat. Hm. Äh, weiß ich nicht, äh, Putin hat den und den Fehler gemacht in seinem militärischen Plan. Äh, Politiker XY hat einen Fehler gemacht äh, bei irgendeinem Deal. Äh, keine Ahnung, der Maskendeal. Ja? Äh, äh, Andi Scheuer ist ein einziger Fehler. Weiß nicht, also könnte, man, könnte man, also wenn man, wenn man gehässig wäre, könnte man das so sagen. Ähm, deswegen, das wird sehr, sehr häufig benutzt, das Wort, aber je mehr man eben drauf schaut … Äh, merkt man, dass Fehler eben, glaube ich, häufig das wirklich das falsche Wort ist. Mhm. Äh, und das echte Fehler, also das heißt, wenn einem wirklich etwas passiert, was einem, wo man denkt so, oh, shit, das hätte ich besser nicht gemacht oder da, ich habe einfach nicht dran gedacht oder ähm, das und das hat jetzt die die und die Folgen für irgendjemanden wegen meines, ich sag mal, Fehlverhaltens, mhm. äh, dann kommt es eben darauf an, wie das Umfeld auch reagiert und eben nicht Und ver man selbst. Ver und man selbst verurteilt tatsächlich. Also genau. und, und ich würde sagen, wenn es um echt diese echten Fehler geht, also dass jemand jetzt wirklich was unbewusst macht, aber denkt so, oh shit, das war jetzt richtig scheiße, ähm, dann ist bei uns insgesamt die Kultur schon nicht sehr wohlwollend. Nee anklagend
0: und direkt. Genau. Äh, als würde man das gerade nutzen, so ah, guck mal, da hat einer einen Fehler gemacht, jetzt lade ich da mal meinen ganzen eigenen Scheiß rein, ne?
1: Da spielt halt dann auch viel natürlich äh, so Ego-Geschichten eine Rolle, dass man natürlich in der Situation, wenn ein anderer einen Fehler macht, ist man natürlich selbst gerade in der Lage, dass man ja selbst genau. fehlerfrei in Anführungszeichen ist. Ja. Ja, äh, und dann kann man sich so richtig schön produzieren. So, ja. dass, ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich so ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, wo da irgendwelche Zahlen zu nennen, ist natürlich Quatsch jetzt, aber ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute sind eben auch nicht gut, wenn andere Fehler machen, mhm. damit wirklich umzugehen. Mhm. Und da kann man selbst sehr, sehr viel von ja. in dieser Hinsicht eben lernen. Ja, wenn, man, wenn man merkt, ein anderer hat Fehler gemacht, ja, wie reagiert man denn da? Ja. So, was, was macht das mit einem? Und, und wie du wie du mhm. eben auch schon gesagt hast, so, woher kommt das? Warum wird man denn wütend, genau. wenn einer Fehler macht? Warum wird man genau. denn sauer? Warum wird man, äh, keine Ahnung, vielleicht wird der andere <lacht> traurig, weil er, weil er denkt, oh, ich habe es ihm doch schon so oft erklärt. Ich bin, mhm. ja, also, ähm, das ist dann eben interessant. Und, und da ist eben das, was ich meinte, es gibt, man lernt auch so keine so, so Soft Skills in dieser Hinsicht, dass man mhm. auch sagt, wie geht man denn mit anderen um, wenn die Fehler gemacht haben? Sowas lernt man in der Schule in der Regel eben nicht. Man lernt nee. 2 plus 2 gleich 4, man lernt die Rechtschreibung, man lernt ganz viele auch, natürlich auch wichtige Sachen. Das, ist jetzt kein, das soll jetzt kein Schulenbashing sein, ähm, aber gerade so dieses, man lernt nicht, wer man ist, man lernt nicht, was man will, man lernt nicht, wie geht man mit anderen wirklich um, so, außer halt natürlich ja, verhalte dich gut anderen gegenüber. Man mhm. prügelt sich nicht, man äh, lässt den anderen ausreden, das ist ja auch wichtig und das ist gut aber wenn es dann so tiefer geht, das fehlt einfach, aber trotzdem...
0: Das ist dann Fehler, ne?
1: Es ist ein fehlerhaftes <lacht> System, würde ich mal gleich behaupten. <lacht> ja. Ich wüsste es besser.
0: <lacht> ja, genau, also einfach wie mit Fehlern umgegangen wird, das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun. Wertschätzung für das Umfeld, Wertschätzung dann am Ende auch für sich selber. Und ähm ich finde, das kann man schon im Kleinen sehr gut sehen, wenn zum Beispiel, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, ne? seltenst entschuldigt sich jemand, sondern Blick nach vorne, einfach Gas geben, weiterfahren. Also genau. so tun, als wäre es gar nicht passiert. Ne? Also im Straßenverkehr kann man das wirklich sehr gut beobachten, wie ähm, mit Fehlern umgegangen wird.
1: Genau, weil da, da können wir ja uns zumindest mal darauf einigen. Jeder weiß mehr oder mhm. weniger. Also ich, ich würde behaupten, ich würde wahrscheinlich durch die Theorieprüfung auch nochmal durchrauschen heutzutage. Mhm. So, aber jeder kennt so die Grundregeln. Das heißt, wenn, wenn ich im Kreisverkehr bin und jemand schneidet da, zieht da rein direkt vor mir, dass ich fast, dass ich eine Vollbremsung machen muss, sind sowohl er als auch ich mir bewusst. Eigentlich hätte ich Vorfahrt gehabt. Oder mhm. eben auch umgekehrt. Das genau. heißt, wenn ich schnell fahre und merke, so, oh, der kam ein bisschen schneller an. Äh, Mist, das habe ich jetzt gar nicht so gemerkt, dass, dass mhm. ich da ihm da von Latz knalle. Ähm, genau, also da, da können wir uns ja zumindest mal drauf einigen. Das
0: ist eigentlich ein gutes Szenario, weil es ja die festgelegten Regeln gibt im Straßenverkehr. Ne?
1: So diese Grundregeln, dort funktioniert es ja tatsächlich ganz gut. Je mehr Leute sich dran halten, umso flüssiger fließt der Verkehr. Ja. Reißverschlussverfahren beispielsweise. <lacht> Daran, nee, aber da sieht man es ja, ja. Wenn sich jeder dran halten ja. würde, geht es nicht. Ne, eben den lasse ich nicht rein. Genau.
0: Der, der denkt wohl, er wäre besonders schlau. Genau, ist der, er einfach links. einfach links
1: vorbeigefahren auf der Überholspur.
0: Nee, der bleibt jetzt. Obwohl
1: da. er sieht das da vorne, genau. <lacht> nee, aber ähm, genau, da, da sieht man es halt ganz gut, ähm, was eben passiert, wenn jemand einen Fehler macht. Und ja. äh, wie du sagst. Sowas wie. Fehlerkultur, das ist ja jetzt auch schon, schon ein bisschen zu hoher Begriff für diese für diese Art, hm. ist dort völlig fremd. Also die, mei die meisten einfach nur Blick nach vorne. oder oder so
0: tun, als hätte nichts passiert. Oder
1: eben, dass der der hinten dran, was dann auch nichts bringt, dann eine halbe Stunde auf der Hupe hängt, ja. so weil, weil jemand ihm die Vorfahrt genommen hat oder was. Genau. Dann und, und sich gestikulierend und, und wild äh, Lichthupe machend äh, dann aufregt. Also beides natürlich völlig daneben.
0: Genau, und äh, wenn das schon nicht in den festgelegten Regeln funktioniert, dann ist Wohlwollen an der Stelle auch relativ äh, fehl am Platz. Wir haben, also wir wohnen ähm, in einem Hinterhof. <lacht> das klingt jetzt irgendwie fieser, wie es ist. Auf jeden Fall gibt es da eine Einfahrt äh, und eine Ausfahrt. Aus und also, ja, wenn wir auf die Hauptstraße wollen, müssen wir da raus. So, und die Straße ist sehr stark befahren und wir sind oft vom Wohlwollen anderer Autofahrer abhängig, um da rauszukommen. Vor allem, wenn man links abbiegen möchte, ist es doppelt schwer natürlich, logischerweise. Ja, und dort erlebt man das auch jeden Tag, dass äh, Leute einfach, die sehen einen, die sehen, dass man raus will und da ist eine Ampel direkt vorne dran. Das heißt, sie hätten, müssten eh warten na, und könnten ohne Probleme uns dann auch rauslassen, aber viele tun es nicht und die gucken geradeaus und so als also normalerweise wenn du im Auto huckst guckst du ja mal so links rechts die starren so richtig nach vorne dass bloß kein Blickkontakt entsteht und sie in der Pflicht wären oder in diese Konfrontation gehen müssten dass wir ja gerade da raus wollen und ähm, genauso ist es ja genauso ist es auch wenn äh, wenn irgendwelche andere Fehler passieren jemand rast in den Kreisverkehr oder so und ich habe mir wirklich angewöhnt wenn sowas passiert mir passiert das auch ich übers Nein. doch bei ja, mir. Was? aber ich gehe dann hin und heb so die Hand in den Rückspiegel, um zu signalisieren, sorry. Hebst
1: so, du heb so die Hand und lass den Mittelfinger oben, wenn ich, während ich die anderen Nein. Finger nach unten.
0: Nee, das habe ich mir abgewöhnt, im Ort äh, zu fluchen über Autofahrer. Denn, ich habe ja hier ein Geschäft im Ort und es war schon ein paar Mal so, dass ich irgendjemand so voll, naja, nicht verschrien, aber ich war früher ein bisschen wütender unterwegs. Und dann äh, habe ich irgendwie geflucht oder so und gestikuliert und dann sah ich, oh, 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 das ist ein richtig guter Kunde von mir. Und dann so aus dem Mittelfinger wurde dann so eine winkende Hand und so, hallo. <lacht> nee, aber... Inzwischen bin ich gar nicht mehr so wütend beim Autofahren, weil ich immer denke, okay, du weißt ja nicht, was dem anderen gerade passiert ist. Ne? Vielleicht hat der einen schlechten Tag, ein schlechtes Leben. <lacht> Und äh, komm, öffne dein Herz für ihn so. Ne? Also das gelingt mir schon oft. Ja, aber ähm, ich glaube, das beginnt schon, wenn du als Kind von deinen Eltern vorgeschrieben bekommst, wann du dich zu entschuldigen hast. Dieses Jetzt sagst du aber Entschuldigung. Ja,
1: wie sagt man? Ja, wie sagt man? Ja, man danke. Sagt, man sagt bitte, man sagt danke, man sagt Entschuldigung. Nämlich, wenn man was bekommen hat, wenn man was genau. gibt, wenn man äh, irgendwie einen Fehler gemacht hat, aber ähm es geht ja.
0: nicht tief, es das, ist eine Oberflächlichkeit am das Ende ist dann. Es erst ne?
1: nur erstmal nur so ein rein mechanisches Ding, dass mhm. man halt äh, weiß, ah, oh, ich habe jetzt irgendwas getan, was mhm. offensichtlich, offensi also man selbst fühlt sich gar nicht jetzt mhm. so, als hätte man einen Fehler begangen, aber offensichtlich habe ich dann ähm, einen Fehler ge gemacht und dann sagt man, Entschuldigung. So. Abgesehen davon… Wenn man jetzt klug scheißen wollen würde, könnte man sagen, eigentlich müsste man um Entschuldigung bitten. Das ist auch sowas. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> ist eigentlich relativ ähm, sinnfrei, weil man müsste theoretisch um die Entschuldigung bei dem anderen bitten. Ja, der andere ist ja in der, dann eben in der Lage, diese Entschuldigung auszusprechen. Aber gut, das ist jetzt ähm,
0: Das geht noch mal viel zu tief. Ne? Sind, dann, genau. dann sind wir nachher noch mal bei einer Stunde 20, wenn wir jetzt noch darauf eingehen. Aber es fängt einfach da an, weil Fehler Kleinkinder, die lernen durch Fehler... Da, und da sind Fehler überhaupt nichts Böses oder irgendwas, was jemand, es wird nie mehr jemand sagen, du dummes Kleinkind, hast jetzt den Kreis in das, in das Viereck gesteckt. Das funktioniert doch nicht.
1: Genau, oder das, das, das klassische Ding von äh, gebranntes Kind freut äh, das Scheuer, genau. Ja.
0: Gebranntes Kind
1: feuert Scheuer. Jetzt hör
0: doch mal auf mit dem Scheuer.
1: <lacht> Scheut das Feuer. Ja, das ist immer das so, ja, also wenn, wenn, die, wenn die Hand mal auf der warmen Herdplatte war oder auf der heißen Herdplatte, äh, dann, dann rafft das Kind das also, und dann kann man noch 27 Mal vorher sagen, das ist heiß, das es heiß. Also nicht, ja, nicht dass, dass sich Kinder verbrennen sollten.
0: Doch, meine Lippe an dem Kinderbügeleisen. Ne, als ich getestet habe mit meiner Unterlippe, ob das Kinderbügeleisen heiß ist. <lacht> Und meine Mutter vorher so, geh da bloß nicht zu nah ran, das ist richtig heiß. Ne? Heute würde sowas nicht mehr verkauft werden. Das war wirklich <lacht> normales Bügeleisen in Mini. Ja gut, okay. Ich habe es nie wieder getan.
1: Genau. Und das eben. Die, aber jetzt ist die Frage, wie, wie könnte man, wie könnte man, wie könnte man so eine, so eine Fehlerkultur, wie gibt es da irgendwelche Ansätze, das zu ändern? Also die größte, die größte Chance sehe ich natürlich drin tatsächlich, dass jeder äh, in seiner Familie beginnt, eben bei seinem Kind, sofern mhm. eben ein Kind oder Kinder da sind. Oder ein Partner. Es oder, ist ja ja, zwischen aber es ist halt die Frage, welche Strategien würde es geben, dass sowas wie Fehlerkultur überhaupt ja, irgendwie mehr ein Thema ist und dass das vielleicht wirklich, natürlich, ich glaube, kurzfristige Lösungen gibt es da nicht. Also, dass man mm. jetzt sagt so, ah, man macht jetzt man macht jetzt dies und jenes und dann nee. ist dann ab in drei Wochen haben wir eine gute Fehlerkultur.
0: Ja, also ich denke, viel darüber reden, nämlich auch rausfinden, ähm, weil wenn ich jetzt zu dir sage, mach, nummer um das Beispiel zurückzukommen, mach die Wohnung mal sauber. Sauber, was ist das für mich? Was ist sauber für dich? Und so gibt es ganz viele Begriffe, von denen man einfach unterschiedliche Vorstellungen hat und bei denen man nie auf die Idee käme, die füreinander zu definieren. Das ist aber wichtig. Ansonsten wird es immer Abweichungen geben. Bei Themen, die einem einfach äh, viel bedeuten, ist es wichtig, dass man sich mitteilt, was das überhaupt für einen ist, das mag im ersten Moment dann so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, ja, setz, ich setze mich doch jetzt nicht an den Tisch und äh, definiere sämtliche Begriffe, die wir ganz normal benutzen. Doch, wenn das immer wieder zu Problemen führt, schon.
1: Genau, da, deswegen sehe ich da auch die größte, die größtmögliche Chance innerhalb der Familie das irgendwie anzugehen, das Thema, weil man dort ja immer wiederkehrende Sachen halt genau. hat, in der Regel. In Firmen Und auch. In Firmen auch, sind Abläufe, sind Prozesse, die irgendwie immer nach, nach dem, also das ist jetzt gar nicht negativ aber die laufen ja in der Regel immer nach Schema F. Also bestenfalls, also ja. wenn wenn Mitarbeiter A äh, Arbeiten übernimmt, sollte sein Nachfolger sozusagen bestenfalls das erstmal genauso machen, damit, damit der Status quo erhalten bleibt, wenn, wenn sich dann was verbessert oder wenn da was optimierbar ist, ist das ja nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, da, genau, da sehe ich auch die, die größtmögliche Chance, dass man halt Sachen, die äh, verbindlich schon sind, mhm. irgendwo uneben klärbar sind, das hat man halt so auf der Straße jetzt eben nicht, also wenn, mhm. wenn ich in den Kreisverkehr reinziehe und fahre, ja. fahr da einem von Latz, dann... Äh, oder ich kann, kann ich mich jetzt schlecht.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> kann, kann ich mich ja jetzt schlecht mit dem dann an, den, an einen Tisch setzen, weil ich kenne den ja gar nicht und werde den mhm. wahrscheinlich bestenfalls nie mehr sehen. So. Ja. Also ich sage bestenfalls. <lacht> Keine Ahnung, dass der, der Menschenhass, der aus mir spricht. Ähm, nee, aber ähm, genau, da sehe ich, glaube ich, auch das größte Potenzial. Und mhm. es, natürlich ist es aufwendig.
0: Klar. Und es, es bedarf auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion, dass man, das ist nämlich der zweite Schritt, also erstmal gucken, wo entstehen die Fehler, wie kann ich es ausmerzen, nämlich indem ich kommuniziere richtig, Verschrifte, irgendwelche Dinge verschrifte, jetzt ein Unternehmen, klar könnte ich dir jetzt auch einen Plan malen, ja, wäre auch eine Idee tatsächlich. Wenn, wenn ich gerne möchte, dass wir gleich die Wohnung putzen, dann könnte ich eine Liste schreiben, pass auf, das zählt für mich dazu, wenn man die Wohnung putzt. Mhm. So, und dann könntest du die durchgehen, wenn das für dich okay ist und sagst, ja, ich denke einfach nur nicht dran, dann kannst du das durchgehen. Genauso habe ich meinen Mädels in meinem Laden eine Lampenliste geschrieben. Es waren immer irgendwelche Lampen abends noch an. Und ähm, wir haben sehr viele Lampen, muss ich dazu sagen. So, und was habe ich gemacht? Ich könnte mich jetzt bis ans Lebensende drüber aufregen, dass immer eine Lampe vergessen wird. Also habe ich einfach eine Liste geschrieben mit allen Lampen. Natürlich kam das im ersten Moment so dämlich rüber und, und die haben wahrscheinlich gedacht, spinnt die jetzt, schreibt die uns alle Lampen auf. Aber ja, wenn immer eine an ist, dann gehe ich doch einfach die blöden Lampen, die blöde Lampenliste durch und fertig ist die Sache, dann braucht man sich nicht mehr drüber zu unterhalten. Und ähm, ja, in dem zweiten Schritt ist es dann, warum reagiere ich wie auf Fehler? Da kann man unheimlich viel auch nochmal über sich selber lernen. Genau, ja. Na? Und damit steht und fällt das Ganze. Wenn das jeder machen würde, oh mein Gott, hätten wir eine Welt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, äh, genau, das ist dann auch so ein bisschen Mut zur Verletzlichkeit, weil man muss sich da ja schon auch sehr öffnen. Zum einen überhaupt über solche Themen zu reden mhm. und dann auch, Manchmal, wenn man sich halt auch damit beschäftigt und dann eben auch zu, zu fragen, ja warum denke ich denn jetzt, dass ein anderer einen Fehler gemacht hat, kommt man vielleicht beim einen oder anderen Mal auch vielleicht dazu, dass man merkt, oh, man hat selbst auch ganz seltsame Ansprüche ja. an sich, an andere ja. und wo man einfach auch sagen kann, es gibt da keine Regel. Ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, es, er hat einen oder sie hat einen Fehler gemacht, weil das sind halt interne Sachen. Das ist okay, dass ich so denke, ja, aber ich kann jetzt nicht sozusagen mich äh, erheben und sagen, oh, sie hat einen Fehler gemacht.
0: Nee, das macht dich nicht besser und den anderen nicht schlechter. Exakt.
1: Und Es ich, ist ein
0: Verhalten. Es hat nichts mit dem Mensch zu tun.
1: Genau. Je mehr man sich damit beschäftigt und, und da muss man es eben auch, an. ich glaube, das ist halt auch wichtig, um Insgesamt, Weil ich meine, sowas wie Fehlerkultur ist ja sehr allgemein und ein bisschen mhm. schwammig. Das ist einfach die Art, wie mit Fehlern umgegangen wird. Ähm, aber ich glaube, um das Thema tatsächlich praktisch anzugehen, sollte man immer konkret bleiben und eben sagen, wir machen es jetzt an diesem Beispiel. Mhm. Man unterhält sich dann eben über den Konkreten. Fehler, also genau. wie auch immer, oder über den nicht konkreten so, Streitpunkt. Du
0: machst immer das und das. Exakt. Einfach, um es zu untermauern, du bist der Fehler, nicht ich. Ich genau. bin der, der alles korrekt gemacht hat. Ich kriege keinen Ärger. Ich genau. bin fein raus. Genau.
1: So. Und ich glaube, da, ja, da, und da, da ist halt die Frage, ja, wie, wie aussichtsreich ist das? Ja. <lacht> so gesamtgesellschaftlich, wie offen sind ja. die Menschen, schwierig. diesen Aufwand auf sich zu nehmen? Ja. Ist ja äh, schneller, ne, zu sagen, davon, tja,
0: du hast einen Fehler gemacht, Pech gehabt.
1: Genau davon auszugehen, dass das überhaupt für sie relevant ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viele Leute einfach auch sagen, also ich gehe gut mit dem Thema um, ohne, ohne das tatsächlich schon mal durchdacht zu haben. Das mag natürlich, also um Gottes Willen, es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Menschen, die äh, tatsächlich eine gute Fehlerkultur haben. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das von selbst kommt, einfach so. Würde ich erst mal würde ich erst mal einfach so in, ins Blaue behaupten. Deswegen, Also das wären so ein, so ein paar äh, Geschichten, glaube ich, die äh, die ganz hilfreich wären.
0: Ja. Ja, mit dem Bewusstsein könnte man ganz andere Themen noch anpacken. <lacht> Nämlich dieser Mangel an Wertschätzung, das ist ja quasi der Ursprung von ganz, ganz vielem. Aber auch das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also ich denke jetzt bezogen auf Fehler, was wir uns vorgenommen haben für heute und Fehlerkultur, haben wir das Ganze schon ganz gut beleuchtet.
1: Tja, äh, eventuelle Fehler können uns die Hörerinnen <lacht> und Hörer ja gerne <lacht> zukommen lassen. Äh,
0: Aber bitte mit konkreten Verbesserungsfonds. Mit konkreten,
1: genau, natürlich. Also man muss, muss sich dann eben an unsere Regeln halten. Wir sind hier die normative Kraft in Und dem da Fall. die
0: niemand kennt. Ha. <lacht> genau.
1: Entscheiden wir, ob wir das Ganze dann eben öffentlich machen und berücksichtigen.
0: Ich denke, kein Fehler ist es, bei dem schönen Wetter heute noch rauszugehen. Genau. Ja. Und ansonsten, seid gut zu euch, habt einen schönen Tag und wir hören uns.
1: Genau. Und wenn irgendwas ist, genau, einfach mal auf der Seite vorbeischauen, äh, vielleicht einen Kommentar dalassen äh, und dann entscheiden wir, ob wir den freischalten, wenn er, <lacht> wenn er, wenn er fehlerfrei genug ist. Genau, nee, aber vor allem auch halt, Rechtschreibung. Genau, Rech <lacht> Rechtschreibung, vielleicht verbessere ich die dann auch einfach. Äh, ähm, aber es ist ja tatsächlich so, uns haben äh, tatsächlich äh, viele äh, auf verschiedenen Wegen, jetzt nicht tatsächlich über die Webseite, äh, auf verschiedenen Wegen ja Verbesserungsvorschläge erreicht, äh, die wir versuchen die wir versuchen
0: äh,
1: <lacht> zu integrieren. Wir sind ja, es ist ja alles ein Lernprozess. Wir sind ja alte, alte Menschen, die sich mit, neuen, mit vermeintlich neuer <lacht> Technik oh, oh, oh. beschäftigen. Oh. Ähm, ja. Deswegen, nee, aber das äh, fand ich ganz äh, interessant und äh, das finde ich cool. Das ist, ich auch. Genau. Das ja? wollte ich jetzt nur noch so hinterher schieben. Sehr weil, schön,
0: dass ihr euch damit auseinandersetzt, was wir so reden. Genau, das gut. ist schön. Okay, komm, sonst wird es nochmal viel zu lange. Alles klar. Um. Macht's gut, bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.